0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Definitivamente el tema del licor adulterado no solo ha acaparado los titulares en los últimos días, sino también ha levantado la preocupación en muchos sectores, porque ahora ya no sabemos dónde hay licor adulterado y dónde no, cuáles comercios los están distribuyendo y cuáles comercios no los están distribuyendo y más aún se están generando muertes, ya suma más. O 20 personas fallecidas con un total también de 40 casos de posible intoxicación. Y eso nos hace levantar las alertas no solo como ciudadanos, sino también como padres, como madres, como hijos. ...con respecto a lo que está sucediendo en el país. ¿Se puede detectar este tipo de plaga que se ha distribuido en, en todo el país? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo reconocer los síntomas? Bueno, para eso hemos invitado a dos expertas en el tema para discutir el tema del día de hoy. Pero antes de presentarles y darles la bienvenida, vamos a mostrarles una nota de contexto con la última actualización... ...de lo que ha sido los decomisos de licor adulterado y la afectación a ciertas personas en el país.
1: 20 personas han muerto y otras 49 se intoxicaron tras consumir licor adulterado con metanol, según cifras del Ministerio de Salud. La mayoría de fallecidos tenía problemas de alcoholismo crónico y uno de ellos fue identificado como habitante de calle. Distintas marcas de licor estarían contaminadas con metanol, entre ellas Guaro Gran Apache, Aguardiente Estrella Roja, Guaro Montano, Aguardiente Barón Rojo, Aguardiente Timbuca y Aguardiente Molotov. Cómo llegó el metanol al licor todavía no se sabe y es uno de los elementos que investigan las autoridades. No se sabe si fue al fabricarse, en su traslado de Nicaragua a Costa Rica o incluso si se falsificaron las etiquetas de las botellas. El metanol es una sustancia tan tóxica que es capaz de dañar órganos vitales y provocar la muerte. Son necesarios tan solo 30 mililitros para intoxicarse. Su letalidad radica en que viaja por todo el torrente sanguíneo y se aloja en los órganos, una vez que la persona consume metanol, es casi imposible que lo expulse del cuerpo. Un agravante es que los síntomas de intoxicación se pueden confundir con una infección estomacal, por lo que las personas acuden de manera tardía a los centros médicos. Sobre este tema, hoy en Enfoques, Profundizamos.
0: Bien, y para conversar con nosotros sobre este tema, les presento a nuestras invitadas del día de hoy, la doctora Erenita Ramírez, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, a quien le doy la bienvenida esta mañana.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí este, compartiendo con ustedes y ojalá que la información que podamos brindar pues sea de gran utilidad.
0: También nos acompaña doña Viviana Ramos, eh, farmacéutica, toxicóloga y directora del Centro Nacional de Intoxicaciones, a quien también le doy la bienvenida.
3: Muchas gracias, una gran oportunidad, realmente es un tema bastante serio, ¿verdad? es un producto sumamente peligroso y estoy para aclarar las dudas que necesiten, con
0: mucho gusto. Tal vez conforme pasen los días, eh, se han ido aclarando, no dudas, sino aclarando más el panorama de dónde puede estar esta situación del licor adulterado, por qué es, se está distribuyendo... Tan fácil, tal vez, doña Elenita, para empezar, eh, un panorama general sobre lo que se está encontrando desde el punto de vista médico.
2: Claro, eh, primero, pues cabe resaltar de que este es un caso nuevo para nosotros, ¿verdad? En el país, eh, de junio para acá, aproximadamente del 22 de junio, aumentan casos en los diferentes servicios de salud, eh, más en el Hospital Calderón Guardia, donde hacen la alerta. Eh, uno de los emergenciólogos y nos indica que este, están incrementando los casos de intoxicación por metanol. Esto hace que en tiempo récord la, la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, pues inicie todo un trabajo en cual no teníamos lineamientos, no teníamos protocolos con intoxicaciones por metanol, hacer una alianza estratégica, estratégica de trabajo también con el Ministerio de Salud y se crea un equipo técnico este, para abordar este tema en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica del de evento de casos sospechoso por intoxicación por metanol.
0: Es decir, antes de junio, uh -huh. aunque sabemos que el licor adulterado ha existido uh -huh. siempre y que uh -huh. siempre hemos visto sobre los famosos decomisos en la frontera, en el brujo, en el puesto de eh, la policía de control fiscal, de que entran botellas, de que algunas son más baratas, de que las venden a final de año más baratas y todo, hasta junio se presentaba esa situación sin el agravante del metanol dentro de este componente metanol dentro de las botellitas de licor Sí
2: este precisamente lo que hace es un incremento una alerta en los servicios de salud que les están llegando más casos de intoxicación por metanol o sea, se no casos, pero no eso no significa que no se hayan presentado porque de hecho desde enero si revisamos durante todo el año hasta hasta julio, este, realmente hemos tenido casos uno, dos al mes, ¿verdad? Pero ya en junio, en 22 de junio, inicia el incremento mayor de casos sospechosos por intoxicación por metanol. Entonces, esto despierta, ¿verdad? Este, hace una alerta, una alarma entre este, los servicios de salud y además, el Ministerio de Salud que emite la, la, la alerta sanitaria a partir del 5 de julio, donde ya vemos que hay un incremento de casos y hasta la fecha no hemos tenido disminución, ¿verdad? Hemos tenido dos, tres casos reportados de día por medio. Y eso realmente nos preocupa, porque lo que uno esperaría, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, es que ya no nos lleguen casos a los servicios de
0: salud. ¿En qué se diferencia esta <risa> situación que se está viviendo desde vigilancia epidemiológica a otros enfermedades o alertas que se han hecho que tal vez son más fáciles de contener porque se pueden ubicar en una parte específica del país bajo características específicas. Sin embargo, aquí no sabemos en cuáles súper o en cuáles eh, eh, lugares pulperías se está vendiendo y en cuáles no.
2: Sí, creo que esto no solamente... Eh, eh, involucra al Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social, sino que involucra a otras instituciones en el país para controlar este, lo que es la venta o lo que es este el, el, la comercialización de este tipo de licor. Porque si no se consume o no se, no se tiene cómo este adquirirlo, es ahí donde vamos a estar disminuyendo este la posibilidad de que haya pacientes o personas con sospecha por intoxicación por metanol.
0: Ahora, para ir ampliando y e ir aprendiendo también nosotros que estamos acá, eh, aprovechemos que doña Viviana nos acompaña. ¿Qué es el metanol y, y, y cuáles son sus características Letales o de afección que está eh, generando en okay. las personas que consumen este tipo de licor?
3: El, el metanol es un líquido incoloro, ¿verdad? Eh, es, es inflamable, es volátil y tiene un sabor y un olor muy característico porque es muy similar al etanol. Entonces, de ahí el problema de que se al pueda el, al, confundir Al alcohol puro. Al, al, al alcohol etílico, que es el que normalmente encontramos en las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el licor. Ajá. Uh -huh comúnmente. Entonces, el metanol se puede encontrar además no solamente en soluciones principalmente industriales, en productos, se usa para productos industriales. Eh, se usa principalmente como anticongelante para producir combustibles y disolventes. Pero lo podemos encontrar en diferentes concentraciones en numerosos productos de uso industrial. También como adulterante de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Del, del, del etanol como tal.
0: Es decir, el metanol no debería de estar en ninguna bebida alcohólica, aunque es un derivado del alcohol.
3: Exacto. Es un producto es un producto tóxico, es un alcohol tóxico, sumamente tóxico. Les voy a ahora contar cuál es la dosis tóxica y el peligro por lo cual la población se está exponiendo a un, a un riesgo de, de, de fatalidad, ¿verdad? Este es, es un producto que se puede confundir, es decir, no se puede detectar en, en las bebidas de, que estén adulteradas con metanol. ¿verdad? Porque se puede confundir con el etanol, que es lo que está pasando. Es decir, en si yo abro una
0: botellilla de esas y ya yo conozco cómo huele alguna de esos eh, licores que ahorita vamos a mencionar las marcas, porque ya las marcas han sido mencionadas Así por las es. autoridades y es importante que sepamos reconocerlas, verlas, e incluso si lo vemos en algún supermercado cerca de nuestra casa, incluso denunciarlo porque estamos sí es. en esa responsabilidad como ciudadanos. Si yo abro una botellita de esta Adulterado y otra botellita del normal, o es decir, el que está a la venta del público, por el olor no lo puedo identificar.
3: El metanol puro es más dulce y se dice en la literatura que es más picante el olor al, al, al etanol, al alcohol. Uh -huh. Es el, el, el mismo olor del alcohol etílico, pero es más fuerte, es más dulce. Se, se menciona en la literatura que es picante el olor. Pero el, el, el etanol no se va a poder eh, diferenciar porque son el mismo color y el mismo olor. Sobre todo, recordemos que en estos casos las concentraciones que se han, se han encontrado no son al 100%, es decir, no es solo metanol, uh -huh. también está el etanol y otras sustancias que también no, no se han identificado. ¿Por qué? Porque eso es, puede ser, pero una de las hipótesis es que en la destilación del, del, del etanol se ha, se ha dado el metanol ¿verdad? Se ha, se ha, se ha, no se ha purificado bien en el proceso, es decir, hay una mala destilación y se puede encontrar diferentes sustancias, no solamente el metanol, hay otros alcoholes de cadena media, media corta, mediana y larga, perdón, y este, es decir, podemos encontrar un montón de sustancias más en este proceso que se utiliza eh, normalmente, ¿verdad? de manera clandestina, se puede decir que son métodos no, no, son rudimentarios, no son métodos industriales. En donde, recordemos que para, para producir metanol puro, se requiere una temperatura específica, tienen que haber, es crítica el control de la temperatura, ¿verdad? Y normalmente en estos lugares clandestinos son lugares abiertos, son lugares que no están controlados, que se utilizan termómetros, ¿verdad? No industrializados. Y ocurren este tipo de, de problemas en la destilación y el riesgo de que vayan contaminadas estas sustancias que se han querido eh, de purificar y no lo han logrado. Es
0: decir, un ser humano no debería consumir metanol bajo el, ninguna circunstancia. El metanol es
3: tóxico para el consumo humano. Con y dentro metanol.
0: de las investigaciones que han hecho, en cada botellita han encontrado que no está a la totalidad de metanol, pero que sí tiene un alto porcentaje, un alto porcentaje. de metanol dentro de esa Un significativo
3: botella. porcentaje. Fíjese que el, el metanol al 100%, la dosis tóxica, eh, es de 15 mililitros, se menciona en alguna literatura. Al 40% ya se han reportado eh, muertes con dosis de 30 mililitros. Y el que tenemos ahora actualmente, que las, 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 los, análisis, los análisis han reportado, concentraciones del 13 al 18%. Es decir, la dosis que se, se puede tomar una persona para tener una intoxicación muy severa, incluyendo la muerte, son dosis de 100 mililitros hasta 150 mililitros. Y la problemática en, en este sentido es que generalmente la, la, el perfil de, esta, de, estos, de estos pacientitos que se están intoxicando son personas etílicas crónicas, ¿verdad? etilistas crónicas, y otro grupo que nos preocupa mucho son los adolescentes. ¿Por qué? Porque generalmente el etilista consume de estos licores, que generalmente son muy económicos, muchísimo uh -huh. más baratos respecto a otros, porque la adicción es muy grande, el vicio es muy grande. Entonces, consume mucha cantidad, ¿verdad? Y es muy fácil intoxicarse con uh -huh. 100 mililitros.
0: Ya casi vamos a hablar del perfil, porque ese es otro de los okay. puntos, pero quiero que abordemos eh, desde el punto de vista médico los síntomas, porque… Eh, bueno, ya nos adelantaba Doña Viviana que efectivamente muchas de las personas que han fallecido se han identificado como alcohólicos crónicos, lo cual es una enfermedad eh, no tratada en esas, en, ese, en ese tipo de personas y eso tiene que generarnos sensibilidad de alguna u otra forma, porque no podemos decir, bueno, eh, si se están matando que se maten por, por alcohólicos. No podemos actuar de Hay esa que romper forma. Ese estigma. Hay que romper ese Asignación. estigma. Pero ¿cuáles son los síntomas que están presentando las personas de esa intoxicación? Okay.
2: Bueno, este, la verdad es que eh, cabe mencionar también que se absorben cinco minutos a nivel del, de la mucosa, este, de la boca verdad, y del, del tracto gastrointestinal. En cinco minutos se absorbe, pero los efectos tóxicos van ocurriendo, dice la literatura, entre los 18 horas hasta 24 horas. ¿Qué hace esto? Que en el torrente sanguíneo del sistema circulatorio verdad, o en la sangre, por decirlo uh -huh. más sencillo, esto circula y primero lo que daña son cuatro órganos, que son cerebro, lo que es el nervio óptico, que es la parte del ojo, ¿verdad? Lo que es también hígado y riñón. Entonces, produce una alteración este, de la conciencia. Los pacientes vienen como oídos, eh, no tienen noción de lo que pasa a su alrededor. Uh -huh. este, por un lado, segundo, eh, visión borrosa es uno de los síntomas más frecuentes que inclusive se usa como eh, diagnóstico diferencial entre una intoxicación por etanol, ¿verdad?, este, presentan también al examen físico Por el etanol
0: normal, que sí se puede Exacto. consumir solo que bueno, esto no, sería... no se debería consumir, bueno, verdad, pero, pero, pero que, es, se, se que se consume comúnmente
2: en las bebidas alcohólicas Pero este, también eh, otra característica es que este, vienen con la pupila, que es el puntito negro que tenemos en los ojos verdad, En la parte de color está el puntito negro, viene dilatada, o sea, viene más ancha de lo común y además, lo que produce igualmente esta este alteración en el sistema de la sangre, por decirlo así, este es una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica es una alteración del pH, este, donde hace que el pH baje, hace ácida, por decirlo así, en la sangre, y comienza a ser una alteración metabólica y un fallo multisistémico, que es ahí que lleva al coma y luego a la muerte.
0: Ahora, ¿cuánto es la dosis eh... Que lleva hasta esas consecuencias porque sabemos que si hay una persona eh, enferma de alcoholismo, por lo general si compran la botellita se la toman completa uh -huh. o la mezclan con algún jugo, con algún tipo de, de no sé de, disolvente ahí de frutas y eventualmente puede generar eso. Hay eso que consumir va, va, la, la botella mucho. completa o tiene, de, o puede y ser con un solo trago. Depende también. mucho de la
3: sensibilidad individual. Uh -huh. Depende mucho de las concentraciones en las cuales se encuentre el, el, el metanol. Recordemos que actualmente lo que se ha analizado es al 13-18%. Entonces, yo le mencionaba okay. que según la literatura, la dosis muy, muy peligrosa que puede llevar a la muerte son 100 mililitros. 100 a 150 mililitros de lo que se ha encontrado en estos últimos Que esas últimos
0: botellitas casos. traen más o menos eso? 500, ¿verdad? 500, 500,
3: 500 las
2: pachitas. Las el, pachitas traen 500, 500. mililitros.
3: Y generalmente lo compran a, a, en un litro, ¿verdad? La es decir,
0: las consecuencias se pueden causar de inmediato, casi que de inmediato con uno o dos tragos de este tipo de alcohol. Así
2: es. De hecho, hace unos días la doctora Ramos nos mencionaba que eh, una persona de 70 kilos con media cucharadita de metanol sin diluir puede causar la muerte. Imagínense.
3: Y el problema es que eh, la morbilidad y la mortalidad se mantiene en este tipo de intoxicaciones, en, 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 se involucra en una concentración muy alta. Se habla de un 30, un 50%. Y el, 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 la, la, el riesgo de secuelas es altísimo también. Secuelas permanentes.
0: Sí, eso es lo que iba a preguntar. Uh -huh. ¿Qué pasa con, con lo demás? porque eh, se han reportado 20 fallecimientos, pero 40 casos al menos que no sabemos si hay otros casos que nunca fueron identificados o que por el tipo de alcohol o, o, el, o el, el poquito que consumieron no se tradujo. Es en, muy probable un, que
3: vayan a tener secuelas muy serias. A tipo? nivel neurológico, con un síndrome muy similar a un Parkinson, pueden quedar, eso es lo que se menciona en la literatura, El, los problemas neurológicos son los más característicos ceguera. y la ceguera. Uh -huh. Los uh -huh. problemas, las alteraciones visuales que pueden ir desde visión borrosa hasta
2: ceguera permanente, irreversible.
3: Ahora, la toxicidad
2: ocular es muy específica. Y daño cerebral uh -huh. también, ¿verdad? Que es un daño cerebral o una insuficiencia renal que era en ese momento aguda y se convierte en una insuficiencia renal crónica que es irreversible.
0: Ahora, eh. ¿Hay alguna diferencia que se pueda notar dentro de los síntomas de lo que es una intoxicación por alcohol, del que no se debe consumir, pero que uh -huh, está por lo menos sí, claro. eh, filtrado y etcétera, etcétera, y tiene los controles de calidad que de estos otros tipos de alcoholes?
2: Sí, claro. Eh, cuando nos llega a los servicios de salud un paciente intoxicado con etanol y otro con metanol, bueno, se puede diferenciar en que el, la intoxicación por etanol, el paciente viene enroje, enrojecido, su cara viene enrojecida, el de metanol no. El del de etanol este viene deshidratado eh, No necesariamente el de metanol puede venir deshidratado Este Por otro lado, las pupilas, como les hablaba yo antes En el, la intoxicación por metanol están dilatadas, o sea, están agrandadas En cambio, en el en la intoxicación por etanol son mióticas O sea, son chiquititas, se hacen muy pequeñitas como puntitos por Son otro diferencias lado, muy notables Sí, por otro lado, usualmente la visión puede decir que tiene un poquito de visión borrosa Pero en realidad... No tiene una visión intacta, si uno le hace la, el examen físico, en cambio ya en intoxicación por metanol es uno de los principales síntomas, los, los más tempranos de que ya viene con problemas a nivel de visión, porque como le digo, se daña el nervio óptico. De, de forma muy rápida. Entonces, ese es uno de los de los síntomas más tempranos.
0: ¿Con una sola dosis podrían suceder claro, estos síntomas? Claro,
2: imagínese Imagínense, ahorita que estaba mencionando a la doctora, son de 100 a 150 mililitros y si se toman o una botella de 350 mililitros o de 500, imagínense cuántas veces uh -huh. puede estarse intoxicando. Luego, una de las características, y ahora que mencionaba la doctora, el olor es que el aliento del paciente intoxicado con etanol huele, o sea, muy, es muy característico, alcohol. Pero el de metanol, dice la literatura, que se vola, o sea, es muy volátil, uh -huh, es muy fácil. volátil y no trae aliento a, a olor a, a alcohol. ¿Verdad? esa es una de las. De Desaparece.
0: La,
2: Desaparece, que exacto. El, que el sí. Uh -huh. Y este el etanol no presenta tanta alteración de la conciencia o alteración cognitivo como lo hace el metanol. O sea, es uno de los principales síntomas que el paciente viene ido, que no responde a, a, a su alrededor. Lo que, o sea, es. que usted le llama, le pregunta y, y las, las personas dicen, no es que vea, viene ido, ¿verdad? Uh -huh. Viene ido, no responde, eso no es normal.
3: Sí. Lo que pasa con el, con la intoxicación en este caso de las de las bebidas adulteradas con metanol es que recordemos que muchas traen etanol también. Entonces, uh -huh. va a ser muy difícil confundir una intoxicación por alcohol etílico que por metanol. La. Generalmente, esto es lo que está pasando y nos preocupa muchísimo por esto esta emergencia nacional tan importante, porque generalmente el pacientito que consume este tipo de, de bebidas, está en la casa, eh, ya ha consumido antes, está, está borrachito, por decirlo así, ¿verdad? Está en la cama, generalmente la, la familia que cree está intoxicado por, el, por, el, por la bebida que se toma uh -huh. siempre, uh -huh. pero... Debemos, debemos recordar y enfatizar que es, son peores los síntomas, claramente la doctora lo mencionó, los síntomas son más característicos, el doctor Corella del Servicio de Emergencias del Calderón nos mencionaba que los pacientes llegan graves, o sea, es un paciente etílico con características de, de, una, de, 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 de toxicidad crónica, por decirlo así, con el etanol, pero también, en este caso, florece todos los síntomas de una intoxicación severa con metanol. Los síntomas se van a ver muy marcados. ¿verdad? El paciente llega muy descompensado, sumamente descompensado. Dice que no, menciona probablemente que no vaya a ver, que ve borroso. Respirando muy fuerte, con una taquinea importante. Entonces, se, se logra identificar fácilmente, pero ¿qué pasa? Llega tarde. Generalmente, Eso ya lo que llega decir, tarde. Así es.
0: Se puede recuperar una persona de una intoxicación con este tipo de de sustancia?
2: Bueno, la experiencia que hemos tenido en los servicios de salud en realidad son cuadros realmente este severos, ya graves, y graves. Eh, es, es también, vamos a ver, difícil de determinar si vienen de manera oportuna porque como son pacientes que ya tienen antecedentes de un etilismo crónico, entonces la historia es que ya vienen con dos semanas, tres semanas de estar consumiendo este, alguna bebida alcohólica. entonces Y que quizás en los últimos dos días o un día antes, pues consumieron algún tipo de este licor que, que hemos mencionado que, que viene de una u otra forma adulterado. Eh, entonces, qué difícil es verdad de que un paciente en condiciones de tilismo crónico vaya a acudir a, oportunamente a los servicios de salud, a menos que presente alguno de los síntomas y que algún familiar este, diga, bueno, lo no, reconozca. hay que llevarlo, exacto, lo reconozca y voy a llevarlo a los servicios de salud.
0: Ahora, ¿dónde están consiguiendo el metanol para adulterar este tipo de bebidas? Porque no sabemos de varias que… varias hipótesis. <risas> sí, yo, yo recuerdo que en 2010-2011 hice un trabajo sobre… Eh, también licor adulterado que pasaba el metanol o el etanol uh -huh. por la frontera en baldes y lo metían en cualquier cosa y nada más lo pasaban desde Panamá para acá. Uh -huh. Pero uh -huh. hasta el momento no tienen identificado de dónde puede provenir. Es un producto que se vende en ferreterías y cualquiera persona la puede mezclar. Para tener,
3: en la parte industrial, cuando el metanol se usa para todo lo que mencioné, que es el uso principal, uh -huh. para fabricar disolventes, combustibles y anticongelantes. Deben de tener las, la, la, los, los que distribuyen el metanol un permiso sanitario de funcionamiento, ¿verdad? Es decir, tienen que ¿verdad? demostrar que realmente lo van a utilizar para esto y bajo condiciones ¿verdad? muy muy especiales, muy específicas del de cuidado y el riesgo a la salud pública, o sea, ¿no el riesgo el ambiental. Acceso. No, 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 puro no. Puro, el metanol se vende puro para la, la, el uso industrial correcto que se le debe dar a este tipo de. Recordemos que se encuentran muchísimos productos, limpia para brisas, en, en, en los Hasta en bebidas se, se puede encontrar uh -huh. trazas de metanol, que ¿Jugos? no hay problema, que no hay problema para eliminarlas en, en una persona normal. No hay problema, no hay riesgo significativo de toxicidad. Lo que pasa es que se está. Eh, adulterando probablemente ¿verdad? Eh, est estas bebidas por una mala destilación, por una destilación incorrecta. Un Procesos, como le, le mencionaba, rudimentarios, bajo condiciones que no son óptimas para este tipo de, de purificación. ¿verdad?
0: Mencionemos algunas de las marcas que ya el Ministerio de Salud ha dado a conocer y que eh, podemos poner ahí algunas de las eh, decomisos. Hablaban de Guaro Sacheto, Guaro Cuerazo. Guaro Gran Apache, Guaro Montano, Aguardiente Estrella Roja, Aguardiente Barón Rojo, Aguardiente Timbuca y Aguardiente Molotov y más recientemente eh, el Cuerazo, es el más reciente que ingresó en la lista de la alerta sanitaria. Son difíciles de diferenciar de las botellas que uno está acostumbrado a ver, no sé cuándo va a un a una pulpería le iba a decir no, algo que de... no tengo que decir sí, 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 ya, pero
2: lo, lo captamos sí, sí, sí. este de hecho el, en el ministerio de salud nos estaban comentando de que muchas de las botellas bueno son copias exactas de lo que es formal en el mercado por decirlo así
0: con sellos y todo claro
2: con sellos este hasta la letra de la marca el, este todo el arte que tiene la botella inclusive hasta un número de registro sanitario y de hecho, este, hace unos días el señor ministro nos, nos comunicaba a toda la población que es importante que también tengamos en cuenta que cuando veamos algún tipo de este de estos licores en el mercado nos no fijemos en el número de registro sanitario y que en la página del Ministerio de Salud lo podemos consultar porque la mayoría han sido falsos. Y otra que otra característica que ellos encontraron es que no, no estaba el número de lote y que es claro, importante. Claro, pero un consumidor habitual claro, no va a entrar a estar fijándose, en ese Exacto, exacto en ese que va a estar fijándose, exacto. pero Igualmente los familiares pueden ver, ¿verdad? Digamos, eh, eso es un trabajo de todos, no solamente la parte, de, por supuesto, que es importantísima de atención oportuna, de evitar muertes, de evitar secuelas en el paciente, lo más, o sea, acudir lo más temprano posible en la atención del paciente, pero igualmente creo que es importante que la población también sepa cómo identificar, por ejemplo, los familiares, si se encuentran al, al familiar, este, en el suelo, con las pupilas, eh, con las pupilas dilatadas, eh, dilatadas, con que no estás, este, no, respondiendo al, al medio, no huele ¿verdad? tanto alcohol, que no huele tanto alcohol, que está, que no ve, que dice, estoy ciego, no estoy viendo, verdad, entonces, respirando muy fuerte. Eh, o respirando fuertemente. Es importante también revisar y, y tomar las botellas con las cuales estuvo ahí consumiendo, porque por lo general encuentran las botellas ahí a la par, uh -huh. y llevarlas a las autoridades. Hay este una línea también del 911 donde se están eh, recibiendo el reporte de, de, de denuncias de este tipo de licor, si lo ven en algún lugar, si lo ven en alguna pulpería o en alguna casa que lo estén vendiendo, verdad donde pueden acudir y hacer las denuncias. Eso nos, nos lo dijo la, la semana pasada el Ministerio de Salud y creo que eso es un trabajo en conjunto, que hagamos conciencia a toda la población de que entre todos debemos ayudar a evitar de que esto se esté
0: comercializando. Hablemos del perfil que ya había adelantado Viviana un poco con respecto a que los casos que se han encontrado muchos son adultos mayores, hombres en su mayoría.
2: Bueno, en realidad hemos tenido eh, casos atendidos en la caja desde los 15 años hasta los 75 años. Este, con un promedio de edad de entre los 50 y 59 años la mayoría de los casos uh -huh. eso eso ha sido como el perfil verdad o sea tenemos de las
0: atenciones en general no de solo atenciones de los fallecidos en general,
2: no de, de, de atenciones en general y con antecedentes sí, de atilismo crónico así que, que han venido tomando desde años atrás este ese ha sido el perfil eh, no necesariamente habitantes de la calle como tal vez hemos estado pensando por, por la economía y qué sé yo, el poco poder adquisitivo, no necesariamente, sino pueden ser también personas que tienen un etilismo crónico, que eh, de una u otra forma tienen alguna red familiar, que son los mismos que los han llevado, esa es la característica que los han llevado los mismos familiares o amigos a los servicios de salud.
3: Y recordemos que, lamentablemente, han estado apareciendo más y más marcas. mayoría hombres. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es muy preocupante el hecho de que la población eh, no entienda que realmente no deben de consumir este tipo de licores, donde so se sospeche que hay algo irregular, como lo decía un día eh, alguien por ahí, ¿cómo voy a ir yo a la, a la pulpería a comprar una promoción de atunes, ¿verdad? A 100 colones cada lata, ¿verdad? cuando Sabiendo que cuesta casi 2.000 sí. colones la lata. O sea, se debe, de, algo atender, ¿sí? se debe atend de atender y tener esa malicia de que hay algo que está mal porque lamentablemente repito han salido marcas todos los días verdad y eh, existe las malas costumbres de, de consumir de lo más barato lo que es más fácil lo que es más accesible y a mí me preocupa importantemente los adolescentes ya he tenido sí, esa varias consultas población que usted nos, claro, nos la, decía. la población del etilista crónico y la población de los adolescentes que aunque tengan las medidas, los papás, ellos no. Están explorando, se van a estas fiestas donde el, 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 el abuso de las sustancias es muy característico y entonces existe el riesgo de una toxicidad muy lamentable, ¿verdad? Porque Probablemente son personas que nunca han tomado, que están explorando, ¿verdad? Y se exponen a este tipo de problemas. Y van y compran lo más económico, lo mezclan con jugos y sustancias eh, muy, muy dulces para no sentir como los malos, los, el efecto, digamos, del sabor desagradable del... Del, del alcohol y existe esta problemática que es muy, muy seria. Otra cosa que yo quería mencionar, bueno, eh, en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones recibimos consultas todos los días, ¿verdad? 24-7. El año pasado, eh, en nuestro perfil de estadísticas, es eh, la intoxicación por alcohol es la segunda causa de intoxicación más frecuente en Costa Rica.
0: ¿Y cómo estaba comparado a años anteriores?
3: Generalmente el alcohol siempre está como en el top five, ¿verdad? De las uh -huh. intoxicaciones en el país. Pero en los últimos dos años, ¿verdad? Ha, ha ocupado las posiciones, ¿verdad? Más, más, más importantes en la lista. El año pasado estaba en segundo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente este tipo, este tipo de intoxicaciones se da por un abuso de la sustancia en estas poblaciones de adolescentes y en los etilistas crónicos, uh -huh. ¿verdad? O sea, no importa dónde se consigue, no importa cómo se consigue. El, el tema es solucionar el vicio o solucionar la fiesta, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Hemos tenido varias consultas en estos días con la alerta a los padres muy preocupados. Hacemos un llamado importante de, de responsabilidad de los adolescentes, ¿verdad? Eh, en no tomar estas bebidas que no se sabe de dónde las están adquiriendo, ¿verdad?, que como le decía, puede haber sospecha porque es más barata, porque la compraron en algún lugar eh, ilícito, ¿verdad?, o un lugar no, un lugar clandestino que no es formal.
0: O un lugar que sí me vende licor siendo o yo un lugar menor que, de edad. Exactamente.
3: exactamente. Entonces, estemos atentos, o sea, realmente aquí el problema es que pueden haber muertes, las hemos tenido en estos últimos meses muy seguidas y es muy lamentable, ¿verdad?
0: Es eh, ¿Tiene mayores posibilidades un adolescente, como usted me hablaba de que han recibido casos de hasta 15 años, un adolescente en parar o detener, eh, no sufrir consecuencias a largo o mediano plazo con respecto a una intoxicación que un adulto que ya es consecuente o que continuamente consume?
2: No, no hay diferencia. O sea, igualmente va a tener o sea, una al intoxicación mismo nivel. al mismo nivel, sí. Este, va a tener los mismos efectos secundarios van a tener las mismas secuelas ¿verdad? Las consecuencias o complicaciones A raíz de la intoxicación Y de la posibilidad también de morir ¿verdad? Que creo que esto ya es una, una situación de un problema De salud pública y que tenemos que hacer conciencia Porque tenemos la costumbre de decir Bueno, me dicen el perfil de esas personas Bueno, no, me dicen que son Etílicas, que siempre están tomando Ah, yo no, dentro de, uh -huh. no estoy dentro De ese grupo, entonces a mí no me toca Si yo lo hago a mí no me va a pasar nada. No, todos no estamos exentos. ¿verdad? Todos estamos expuestos si tomamos un tipo de licor ya mencionado y que sabemos que hay algo que ande mal. Y como bien mencionado ahora la doctora, si hay algo que nos están vendiendo, primero, si es algo ilegal, que es un menor de edad y me están vendiendo licor, ya primeramente ahí ya no es de confiar. Segundo, si me lo están vendiendo a un precio baratísimo, es obvio que hay algo que anda mal. Entonces, tenemos que hacer conciencia todos. Esto es un trabajo, como se dice, en equipo. Tenemos que hacer conciencia a toda la población, donde decir que nosotros tenemos responsabilidades, si sí es cierto que son diferentes, pero que igualmente la responsabilidad es cuidar nuestra salud, y evitar ahora, más muertes.
0: Y ahora que ustedes dos tocan ese, ese punto, me llama mucho la atención también el hecho de que, uno tiende a estigmatizar y entonces piensa de es. que los que están muriendo son eh, adultos mayores, alcohólicos Inventes, que viven en la calle, uh -huh. indigentes, claro, en condición de, sí, de, claro. de indigencia, etcétera, etcétera. Pero uno no sabe, por ejemplo, estas fiestas eh, clandestinas de adolescentes que interviene la policía todos los fines de semana, desde Romo, será hasta eh, en zonas rurales, la gente paga una cuota y no sabe lo que está consumiendo. Exacto.
3: Exacto Sí, es muy lamentable A mí un día de esto me llamaba un papá y me decía Mi hija nunca toma Mi hija nunca toma Y se fue de fiesta, doctora Y llegó a la casa Y yo estoy asombrado Porque yo he visto intoxicaciones Por una persona que toma alcohol, ¿verdad? Licor Y ella está demasiado mal Lamentablemente había tomado guaro De este tipo, de, 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 estos, de estos que estamos mencionando Sin saberlo sin, sin saberlo, obviamente, eh, de, de una manera irresponsable, eh, por el tema este de, 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 de que yo tomo igual que, que vos, ¿verdad? El tema de los adolescentes, ¿verdad? Que es muy complejo y por eso los menciono varias veces, ¿verdad? Porque me preocupa muchísimo, ¿verdad? Que no hagamos conciencia de esta problemática. Aprovecho para también contarles algunas de las... De las de las consultas que hemos tenido recientemente en el Centro de Intoxicaciones, y es que la población puede acceder a esta herramienta 24-7, y sobre todo para aclarar este tipo de dudas, ¿verdad? Eh, si, es, si, si, si es peligroso, si no es peligroso, ¿qué me puede pasar? Llamen, pregunten. No los vamos, no los vamos a estigmatizar, no los vamos a, a, a juzgar por hacer algo ¿verdad? que crean que está mal o que está bien. Nosotros vamos a ayudarles, vamos a recomendarles. Y, y pueden llamar al 800 intoxica Dicho paso sea el, el anuncio. ¿800? Pero 800 intoxica que es una línea gratuita para recibir todo tipo de información para que estén tranquilos y realmente no hagan algunos tipos de, de situaciones, algunas prácticas ¿verdad? Que, están, que están ocurriendo. Por ejemplo, le voy a contar dos de, las dos de las consultas que tuve recientemente. Una señora, al conocer de nuestra herramienta y, y al conocer de este tipo de, de problemática con las sustancias alteradas con metanol, llamó al centro de intoxicaciones contándonos que ella tenía una tos muy persistente y ahora con estos picos verdad uh -huh. respiratorios, sí, claro. una tos muy persistente que fue a la clínica que no se le quitaba, que no se le quitaba, que ella estaba muy preocupada porque fue a comprar al supermercado una pachita de este tipo de, de, de sustancias y una vecina la le dijo media. que se, son, son situaciones, o, o nosotros llamamos medicación folclórica, uh -huh. verdad para decirlo en bonito. Ella tomó eh, la botellita y la preparó con mucha miel de abeja. Que no importa. Igual ahí está el metanol.
0: Para la tos como un remedio.
3: Y se lo tomó durante una semana. El remedio de la tos. La señora se lo tomó durante toda la semana. Afortunadamente, cuando ella habló conmigo, los síntomas no representaban un riesgo para ella. Probablemente la, la botellita no estaba adulterada. Pero... Hago un llamado de atención claro. importante. Claro, se están sí. dando esas situaciones en Costa Rica. Son, son, como le digo, medicaciones folclóricas que hace la población. Y, y que, por favor, ¿verdad? Seamos, a, ella acató la alerta y llamó preocupada. Uh -huh. Pero, por favor, no hagamos este tipo de cosas. Algo también súper importante que tengo que mencionarlo. Eh, una mamá que me llamó, que no es la ah. única, que esto se repite en muchos hogares costarricenses. Eh, la famosa medicación de ponerles... El algodón con alcohol a los bebés en el ombligo. Uh -huh. ah, Recordemos sí. que los alcoholes, incluyendo el metanol, se absorben se absorbe. no solamente por la vía oral. Se absorbe por la piel y por la inhalación. ¿Verdad? Los bebés… Yo estoy y,
0: aquí y, asustadísimo sí, de lo sí, que los me está contando.
3: Los bebés, por, el, por su volumen de distribución, ¿verdad? por ser más pequeñitos y tienen una capacidad de absorción mucho más elevada que un adulto. A los bebés les ponen en el ombligo, y esto es porque nos llaman a nosotros y nos cuentan este tipo de situaciones que hacen las personas, un bebé puede absorber el metanol y sufrir las mismas consecuencias que estamos hablando anteriormente sobre problemas neurológicos, la ceguera y todo lo demás que, que pueden bloquear.
0: ¿Vale? Viendo las últimas... Eh... Los últimos cuatro casos de intoxicaciones que reportaba el Ministerio de Salud eh, mencionaban que se generaban en Curriabat, Orotina, Guanacaste y Punta Arenas. Quería preguntarles si desde la perspectiva de cada una han logrado identificar como zonas calientes en el país o esto está ya generalizado.
2: No, este, sí. Bueno, al menos lo que hemos atendido en la caja eh, mayormente ha sido en el área, en gran área metropolitana, como el, lo, que ha, lo, lo de adscripción hacia el Hospital Calderón Guardia. Lo que es zona Moravia, Guadalupe, Coronado, este, hemos tenido varios casos de por ahí. Este, En segundo lugar, hemos tenido casos también de Cartago y tercer lugar en la zona de Limón. Este, Cartago nos han venido de Oriamuno, nos han llegado de Paraíso, en, en Limón, más que todo en Siquirres. Hemos tenido también caso, un caso en Guapiles, pero más que todo este, en Siquirres. Entonces, eso es lo que hemos atendido en nuestros servicios mayormente.
0: ¿En el caso de ustedes, en el Centro Nacional de Intoxicación
2: De
3: todo el país hemos recibido consultas, de todas las regiones del país.
0: ¿Esto podría facilitarse por el hecho de que esto viaja clandestinamente? No sabemos en cómo los distribuyen, si los distribuyen en grandes cantidades o en cajitas pequeñitas y terminan en comercios de todo el país.
2: Así es, es que lo, lo que decimos, ¿verdad? Puede ser que se distribuya de una u otra forma desde de puntarenas, hasta el otro extremo, ¿verdad? Limón, lo que es la zona sur, qué sé yo. Eh, hagamos conciencia. Creo que aquí es entre toda la población hacer conciencia, estar atentos a qué tipo de licores, atentos también a que hay situaciones como las que explicaba ahora la doctora Ramos, cómo vamos a utilizar eh, este, bebida alcohólica para remedios. Hagamos una conciencia. Los medios están comunicando constantemente. Yo creo que no hay día que no salga información sobre el tema, ante la situación que estamos viviendo. Entonces, este, o sea, hagamos conciencia a toda la población para evitar este, pues, tener más personas intoxicadas.
0: La Policía de Control Fiscal ha decomisado 38.995 envases de bebidas alcohólicas y en los operativos junto con el Ministerio de Salud, pero pareciera que eso es eh, solo una pequeña parte de lo que está colocado ya en el mercado. Es
2: probable. Es probable porque tampoco sabemos desde cuándo ¿verdad? se ha venido este, introduciendo este tipo de, de sustancia. Pareciera que algo pasó a mitad de año porque estamos teniendo la evidencia en los servicios de salud. ¿verdad? Pero, este, como le digo, es un, algo nuevo que nosotros, al menos en vigilancia epidemiológica de la Caja y conjunto con el Ministerio, ha sido nuevo. Hay otros países como Nicaragua, Honduras, que han tenido ya experiencia, inclusive en Europa, en República Checa, en España, en 1963, tuvieron un evento bastante grande. Eh, pero nosotros es primera vez. Entonces, hablando, epidemiológicamente hablando, en muchos países adelante. desarrollados Exacto.
3: y en vías de desarrollo que han sufrido ha igual. La misma, la misma intoxicación con metanol. Eh, perdón, doctora, con, con mayor frecuencia por metanol es por la ingesta de bebidas adulteradas por metanol, es, es por, porque como... se confunden accidentalmente con las bebidas de alcohol etílico. ¿verdad? Y es en todos los países, en muchos países que se ha presentado este tipo de, de intoxicaciones. Lamentablemente uno pensaría, bueno, Costa Rica somos más pequeñitos, actuemos más rápido, divulguemos más, ¿verdad? Pues es una, uh -huh. es una situación masiva, importante, ¿verdad? Pero que yo creo que se sí. han hecho y se están tomando todo el Y De hecho, son medias. países
2: que han tenido 600, 800 mil casos. casos con una tasa de letalidad entre el 50 y 55%. Exactamente. Uh -huh. O sea, esos. Suena altísimo. Si estamos hablando de 600 casos y una tasa, de 50, 55%, estamos hablando de 300, 350 muertos. muertos.
0: Uh -huh. Ahora, a, a nivel de… yo sé que la salida más eh, fácil que muchos pensamos es, bueno, decomisen todas las botellas y listo, pero sabemos de que las autoridades por lo general no actúan tan rápido, me refiero a procesos de decomiso, me imagino que hay términos o temas legales de por medio, etcétera, etcétera, difícil, y que es, que es difícil de, de ubicarlas, aquí tenemos que ponernos nosotros primero como consumidores y también como ciudadanos, Si yo sé que hay un lugar donde están vendiendo el metanol o alguna de estas botellas, nada me cuesta denunciarlo ah, al sí, 911 es. de forma preventiva. Ah, okay.
3: Sí, recordemos que muchos de estos este, pacientitos, ¿verdad?, que pueden consumir ese tipo de bebidas, no tienen medios de, de, de comunicación de donde puedan estar, ¿verdad?, viendo las alertas. Entonces, hay que hay que ser responsables y de poner nuestro granito de arena en lo que podamos hacer, ¿verdad?, para que ellos no se vean afectados, porque muchos no saben. Muchos están en la calle, ¿verdad?, lamentablemente, no, no pueden eh, identificar ese tipo de sustancias. Y de muy... hecho,
2: Ministerio de Salud, eh, Caja,. Eh... Eh, lo que parte eh, del Ministerio Público este, se están creando o se están, se están estableciendo estrategias para llegar a este tipo de población, digamos llegar a los barrios, a los lugares donde se identifican casos y educar a la población directamente. Si no está llegando la radio si no está llegando la televisión, entonces llegar ahí a nivel local que la misma policía, por decirlo así, llegue a educar a la población. Si vemos que este usualmente en la esquina del barrio tal se reúnen los jóvenes... Ahí. Entonces, llegarles ahí, decirles, vea, ustedes conocen estos licores, estos se están ocasionando esto y esto y esto, y dan, darle la información para que tengan herramientas y se puedan empoderar y sensibilizarse de que esto no lo deben consumir y que además tengan las herramientas para lograr denunciar, para identificar lo que no está bien.
0: La semana antepasada le preguntábamos al ministro de Salud qué medidas se iban a tomar, ¿verdad? Entre ellas hablaba siempre de los operativos conjuntos, de la, eh, de la constante es. vigilancia, etcétera, etcétera. Pero no sé si a nivel de caja costarricense del seguro social están pensando en ir Más allá, en un paso adicional No sé si a manera de prevención O a manera de protocolo No sé si están pensando reformar en vista de que Esto es relativamente algo nuevo
2: De hecho, este se inicia eh, Primeramente En sensibilizar a los servicios A los mismos este, funcionarios que, pre que prestan los servicios Porque hablamos necesiten? ahora No solamente para que identifiquen, sino también Para que vayamos quitando estigmas ¿Verdad? Porque, por ejemplo, este, eh, no es lo mismo que a mí, me, bueno, sí es lo mismo, pero, por ejemplo, me llega a mí un paciente politraumatizado por un accidente de tránsito y luego me llega un paciente etílico. Entonces, es sensibilizar y quitar estigmas de que, bueno, que aunque viene por, por una, un cuadro etílico, tiene que ser atendido de igualmente, oportunamente, como el paciente que viene con un politrauma de accidente de tránsito. O sea, no dejar que primero la prioridad acá o la otra, no, porque estamos ante una alerta sanitaria. Entonces, ahí comenzamos a, a sensibilizar los mismos funcionarios de la institución para que esto sea atendido de manera oportuna y ante la alerta. Y por otro lado capacitar, hemos ido en un proceso como le digo, como ha sido algo nuevo hemos estado en tiempo récord formulando documentos como una ficha de investigación epidemiológica este cómo se va a notificar, porque antes hacía la notificación colectiva, ahora se hace una notificación individual esto, esto fue por orden del Ministerio de Salud y entonces ah, todo eh, esto notificación
0: se... ¿Notificación individual para quién? ¿Para comercio, su... este
2: No, la notificación individual del evento ah, en del este evento. caso, porque antes lo que se hacía era que este la intoxicación por metanol o etanol es un, por decirlo así coloquialmente, un palito más, uh -huh. ¿verdad? En las estadísticas. Una cifra en Exactamente. Las estadísticas. Ya la notificación individual ya va con todos los datos identificando, este, de, como vale, valga la redundancia, de manera individual el caso. De dónde viene, cuál es la dirección, cuál es la edad, fecha de nacimiento, ¿verdad? Que son datos para nosotros de suma importancia para hacer una investigación epidemiológica y ver el perfil, ¿verdad? Este, eso se, eh, gracias al expediente electrónico ahora en la institución, pues este, hemos logrado que eh, se identifique y se pueda lograr notificar de manera individual. Eso han sido como procedimientos que hemos hecho para fortalecer la vigilancia epidemiológica y por ende, hemos ido educando en la parte de este, no solamente del manejo adecuado a nivel de los servicios, sino también cómo va adquiriendo el clínico las eh, vamos a ver las herramientas de educación para también sensibilizar a aquellos familiares que vienen con el paciente, porque usualmente el paciente que viene no puede hablar, no está en condiciones de recibir educación, pero sí el acompañante o el familiar.
0: Desde el Centro Nacional de Intoxicaciones, ¿ven alguna oportunidad de mejora, algún tipo de situación que se pueda ir, no sé, previendo a los acontecimientos en vista de que a pesar de los decomisos siguen saliendo nuevas botellas, siguen saliendo eh, nuevas marcas, siguen saliendo más casos? Sí. Eh, identificados, 49 hasta el momento de intoxicación y además el, esperamos que la cifra de fallecidos no uh -huh. siga yo, yo creo
3: que se han desdoblado los esfuerzos, o sea, se han hecho muchísimos esfuerzos. El centro ha tenido una participación activa en, este, en, este, en esta emergencia, ¿verdad? Y hemos puesto a la disposición, lo que hemos, nos hemos encargado de divulgar la herramienta que tiene, no solamente la población en general, sino también los médicos. Entonces, al, al tener estas, estos, estas, esta confusión de si es un, un paciente que nada más tomó licor o etanol y si viene, viene adulterado con metanol, los médicos nos llaman para hacer esa, ese tipo de consultas 24-7. La disponibilidad del centro está 24-7, no solamente para la población, sino para los médicos también. Y esto ya se divulgó por medio de una conferencia de prensa a nivel a nivel institucional, con la Caja también, y el, el Centro de Intoxicaciones, Ministerio de Salud y la Gerencia de la Caja, para recordarles a los médicos que cuentan con la eh, asesoría profesional de los toxicólogos en el centro para, para evacuar cualquier duda respecto a, el, a la detección, al diagnóstico de estos casos y al manejo.
0: Yo sé lo que me van a responder, pero pero sigo insistiendo, no hay preguntas tontas. Uno tiene que preguntar de todo. A, a adoptar medidas caseras en caso de, de, de intoxicación no es lo recomendable. No. Es decir, porque ah, hay mucha gente, no. ah, como venimos hablando del tema del ombligo del bebé, puede que mucha gente diga, bueno, es que es Tomó poquito, que se tomes vaso de leche. No sé, estoy diciendo una tontera, pero es que son cosas que suceden Es los, que los es que se, caseros sí. en, en casos de intoxicaciones. O sea, debemos, o de debemos, de intoxicaciones. Record,
3: sí, debemos recordar algo muy importante. La alerta no se ha levantado. La alerta está ahí. Las sospechas de los casos, cuando hay una sospecha de que alguien tomó este, este tipo de bebidas eh, económicas, baratas, digámoslo, ¿verdad? en la calle, como sea, eh, y si el paciente está mal, porque va a estar mal, Corran, ¿verdad? Inmediatamente correr, o sea, Nada, no perder el tiempo. Remedios, caseros, perder no perder tiempo el tiempo. Si están dudando, si lo llevan, no lo llevan, si el paciente está ahí, si tomó, no es que no tomó otra marca, pero lo que tiene es que respira muy rápido, llamen al centro. Uh -huh. Llamen al centro 24-7, a cualquier hora les vamos a asesorar para que no tengan dudas. Obviamente que la recomendación probablemente sea. Llévenlo inmediatamente. Pero ante las dudas, pues llamen, ¿verdad? Consulten, no se queden con la inquietud de que no sabemos si está intoxicado porque tomó nada malicor o realmente pues es el riesgo de que haya la adulteración con el metanol.
2: Sí, Yo la idea qué. es que no se queden en la uh -huh. casa, ¿verdad? Y que por favor no, no vayan a fabricar o producir algún tipo de remedio casero sin hacer la consulta previamente. ¿verdad? Y creo que ninguna mamá va a hacer algo para su hijo para dañarlo. Se supone que no. Y que tal vez lo hacemos con toda exacto, la buena intención, exacto, ¿verdad? Uh -huh. Con toda la buena intención, pero que sepamos que hay cosas que conforme ha pasado los tiempos, hemos visto que son más perjudiciales que beneficiosos. Son costumbres y tradiciones Exacto. que hay que ir Entonces, es eh, importante aclarando. no solamente informarse, y como bien ahora lo mencionaba la doctora, hay una línea en la cual ustedes pueden comunicarse, la población puede comunicarse y ante dudas preguntar o acudir a los servicios de salud y buscar información.
0: No minimizar.
2: Así es. No, ahorita estamos ante una alerta y eso es claro. O sea, no podemos este, eh, quedarnos pasivos, estamos ante una alerta y hasta que no se retire la alerta, cualquier sospecha de una intoxicación por este tipo de alcohol tienen que acudir a los servicios de salud. Es sumamente
3: riesgoso. Recordemos que la morbimortalidad se mantiene en el 50-70% de los casos de intoxicación con metanol. Entonces realmente es algo muy serio, por eso todo lo que se ha hecho, por eso... De, de, bueno, de hecho,
0: los datos casi que lo respaldan Así, es. Claramente, exactamente. Claramente, 50 Exacto. intoxicaciones, 49, 20 fallecidos. O sea, queremos
3: de verdad, o esa población... Que pregunte, que se asesore, gente que, que consulte, que realmente aclare sus dudas en
2: lugar de gente intoxicada.
0: Quiero darles un minuto a cada una para que hagan un cierre, no sé cuál gusta empezar.
2: Bueno, este yo quiero pues eh, volver a, a insistir, insistir uh -huh. ¿verdad? A la población que. Eh, que hagan conciencia de que estamos ante una alerta sanitaria, una alerta seria, en la cual este, pues ya se han mencionado muertes, eh, se han mencionado pacientes graves con serias eh, complicaciones en la salud y que no todos estamos exentos ante esta situación y que debemos tomar conciencia todos, desde el niño hasta el abuelito, el adolescente, el adulto joven, el adulto mayor, es importante estar atentos a todos los consejos, a la educación que se está brindando por medio de los diferentes medios de comunicación y que acudir oportunamente a los servicios de salud si se presenta algún cuadro sospechoso por una intoxicación por metanol.
0: Doña Viviana.
3: Bueno, igual que la doctora, o sea, seamos sensibles, realmente pongamos nuestro granito de arena, cada uno puede hacer de su parte, eh, como dice la doctora, si hay una sospecha, no dudar en acudir a los servicios de salud o asesorar, si preguntar antes de también hacer cosas como lo que mencionaba de medidas caseras, medicaciones Llamar folclóricas. Al Llamen al centro sí. de intoxicación. Ahí les pusimos el número en pantalla, 800 800 es un número que donde lo van a atender profesionales en el tema, les van a, los vamos a ayudar, les vamos a asesorar, es, es una línea gratuita. Y también, pues, si es una emergencia ya seria, llamen al 911, ¿verdad? Uh -huh. No esperarse en la casa. Así que estamos para servirles.
0: Y yo quiero agregar que, que no seamos atenidos. Porque Así si es. el tico es muy dado a ser atenido, que lo hagan, claro. o, que decomisen las autoridades, que saquen de circulación, sí. que los uh, hospitales actúen, que no seamos uno. atenidos. Si somos ciudadanos responsables y vemos que está dándose este tipo de situaciones Debemos y tenemos acuar. a alguien cerca en riesgo o un lugar donde distribuyen este tipo de alcohol y está poniendo en riesgo la salud de la gente, es un deber humano y un es deber una ciudadano responsabilidad. reaccionar.
3: Y sí, ya lo hemos dicho, pero les recuerdo, o sea, no estigmatizar a la persona etílica, ¿verdad? Es algo muy serio, lamentablemente puede sufrir muchísimo una familia por este tipo de situaciones. Entonces, no estigmatizar, romper eso y ayudarles, ¿verdad? De la manera que cada uno como, como ciudadano puede hacerlo. Bien, Así les es. agradezco
0: mucho a ambas por este tiempo, Muchas por gracias. esta explicación y también por este llamado a la conciencia que estamos haciendo el día de hoy. No hay que tomárselo. Eh, poco serio el asunto, son 49 intoxicaciones ya confirmadas, se mantiene la alerta sanitaria y 20 fallecimientos y mucha de la población también está siendo jóvenes mayores de 15 años, así que tengamos cuidado. Les dejamos este programa para que ustedes lo puedan compartir y además generar conciencia con otras personas con respecto a esta situación que ojalá pare pronto y que no se den más casos en los próximos días. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con otro programa de enfoques Muy buenos días. Buenos días. Bueno, bien.